0: Ganz herzliches Willkommen zum NFL Tuesday, einer neuen Ausgabe von eurem Feuilleton aus der NFL. Ähm, wir sind einen Tag später dran, denn Christian war so nett und hat mir gestern Hitze freigegeben. Das habe ich dann direkt genutzt, bin aus der Schule rausgelaufen, mir ein Eis gekauft, ins Schwimmbad gelegt. Vielen Dank dafür, Christian.
1: Immer gerne, immer gerne. Rektor. Ich muss auch dazu sagen, die Nachrichtenlage war jetzt nicht so äh, so dicht, dass wir äh, grundsätzlich gesagt haben, so wir müssen jetzt heute unbedingt
0: aufnehmen. Nee, aber Rektor Christian war so frei und hat es mir erlaubt. Er hat äh, noch kurz kontrolliert, wie warm es denn wirklich gewesen wäre im Aufnahmestudio und dann hat er gesagt, okay, das kann er nicht vereinbaren. Und Bin halt dann mit dem
1: guten alten quecksilber
0: Thermometer <lacht> äh, in den Keller gegangen und hat gesagt, nee, hier sind es nur 11 Grad, tut mir leid, liebe Schüler. Genau, äh, ich muss jetzt äh, ihr müsst jetzt aus dem Keller aufnehmen. Nein, ähm, deswegen heute, wenn es sich ein bisschen abgekühlt hat, sind wir da, um äh, die Woche für euch zu beleuchten, um zu schauen, was ist interessant, ähm, ihr wisst es wahrscheinlich selber auch, also die Nachrichtenlage ist, wie Christian gerade angesprochen hat, momentan nicht so dicht, nicht so befüllt wie sonst in der ähm, laufenden Saison in der NFL. Ihr wisst es, warum das so ist, wir haben das in unseren Spezialfolgen auch mal erklärt für alle, die vielleicht den Kalender noch nicht so gut kennen oder verstehen. Eine unserer ersten Spezialfolgen, die wir gemacht haben, könnt ihr bei uns finden. Da haben wir darüber gesprochen, wie so der NFL-Kalender aussieht. Und ähm, die Zeit jetzt, beziehungsweise jetzt nimmt es so wieder so ein bisschen zu, aber die letzten äh, Wochen waren doch relativ ruhig. Wie gesagt, die erste große Welle der Free Agency ist abgeschlossen, der Draft, der ist abgeschlossen. Ähm, jetzt hatten wir eben so ein paar... Ähm, ja, voluntary Workouts, ähm, die Minicamps, die kurzen dreitägigen laufen gerade. Das heißt, ähm, jetzt gibt es wieder ein bisschen was zu berichten. Ähm, die zweite Welle der Free Agency wird jetzt so ein bisschen auch eingeläutet. Und ähm, deswegen haben wir mal die Themen so rausgekramt, die diese Woche auf jeden Fall berichtenswert sind, Christian. Und vielleicht starten wir einfach mal direkt mit zumindest der größten Nachricht um hier direkt sozusagen Breaking News zu haben im Podcast. Ähm, Jared McCoy, wir hatten es angesprochen, Defensive Tackle, langjähriger Defensive Tackle, einer der besten ähm, auf seiner Position ähm, von den Tampa Bay Buccaneers, die ihn ja nicht mehr bezahlen wollten unter dem neuen Coaching-Tree, den sie haben, ähm, hatten nicht mehr gesagt, dass er das wert sei. Ähm, er hat dann mehrere... Ähm, Visits gehabt, ähm, sprich er hat sich bei Teams vorgestellt, da wird dann geguckt, ähm, ist da medizinisch alles in, in bester Ordnung, man macht die ein oder anderen Drills oder man spricht einfach nur über einen möglichen Vertrag. Er war bei den Ravens, er war bei den Browns, ähm, zumindest wurde es so berichtet, er hat sie verlassen ohne einen Vertrag. Das ist immer ein sicheres Zeichen dafür, dass dann auch nachher wahrscheinlich nichts mehr passiert. Und hat sich jetzt für einen Rivalen der Tampa Bay Buccaneers entschieden, denn er bleibt in der NFC South und hat bei den Carolina Panthers unterzeichnet, Christian, für einen Einjahresvertrag.
1: Genau, einen Jahresvertrag. Warum äh, machst hat du? äh, weil du, ich, Panthers hast du, glaube ich, etwas komisch gesagt, okay. schmunzeln. <lacht> <lacht> ja, für ihn war es äh, am Ende schon eine Menge Geld, die er verloren hat, denn 13 Millionen war, glaube ich, sein base Salary in diesem Jahr bei den Bucks, ne?
0: Um den Dreh ja irgendwie sowas, ja, knapp
1: 14. Ja. Mhm. Und jetzt kann er maximal auf 10,5 kommen, die er jetzt bei den Panthers, für die er jetzt bei den Panthers unterschrieben hat, allerdings, äh, an Incentives geknüpft, die er im letzten Jahr nicht wirklich erreicht hätte. Denn ähm, garantiert sind, glaube ich, nur oder sehr wahrscheinlich garantiert sind nur 7,5 Millionen. Ich glaube, drei Millionen im base Salary, vier Millionen Signing-Bonus und dann irgendwie nochmal ein, äh, ein Roster bonus jetzt fürs Training-Camp oder so, meine ich. Und äh, dann halt nochmal einen Haufen Incentives mit Ingame ähm, Boni und Pro Bowl und Sack-Sack. Äh, ähm, Incentives, gerade die Second-Incentives, Sex ich glaube zwei Millionen für acht Sacks oder so dann insgesamt, die er im letzten Jahr nicht erreicht hätte, insofern verdient er, verliert er eine Menge Geld, nominell wird der Vertrag äh, höher dotiert sein, als äh, sein Replacement in Darmaken zu äh, bekommen hat, also insofern hat er da schon mal mehr, das ist ja auch häufig scheinbar sehr wichtig, dass man da dieses, ähm, dieses Posierspiel gewinnt was ich immer so ein bisschen komisch finde. Ich weiß auch nicht, wie wichtig den Spielern das ist, denn ich kann es mir immer relativ schwer vorstellen, ob da jetzt irgendwelche Zahlen drin sind, die unwahrscheinlich zu erreichen sind, nur glaub, damit dann am
0: Ende das Value höher ist. ist so halb-halb. Ich glaube, die, die Agents, die natürlich sich auch äh, unglaubliche Kämpfe ähm, führen hinter den Kulissen, denen ist es extrem wichtig, weil die werden natürlich mit jedem Vertrag in Verbindung gebracht. Und ähm, in der Hoffnung, neue Klienten zu finden, ähm, ist es natürlich kein großes Aushängeschild, wenn du eben sagst, ähm, ja, meine Klienten verdienen eigentlich alle sozusagen zu wenig, ja. beziehungsweise wenn sie den Verein verlassen, so wie es eben McCoy. Um, sein Replacement verdient mehr, er verdient jetzt weniger woanders. Um, ich glaube, die die Agenten, und wir wissen kennen das ja so ein bisschen, wir erinnern uns gerne zurück an diesen Daryl reeves fall um, wo eben auch um, vieles äh, Daryl Reeves angekreidet wurde und man gesagt hat, er sei so äh, gierig und ähm, in, in vielen Bereichen, vor allen Dingen in vielen Gesprächen war es einfach der Agent, der das Ganze auf die Spitze getrieben hat.
1: Ja ja, das ist halt, ich frage mich halt immer, inwiefern die Spieler, beziehungsweise die NFLPA, die dann die Spieler natürlich auch berät, auch was Agents angeht, ähm, so leicht zu blenden sind. Ich kann mir das immer schwer vorstellen, aber äh, ja, wer weiß, am Ende vielleicht ist es auch einfach nur so ein bisschen wie Werbung, wenn du so oft genug was siehst, dann äh, verankert sich es im Unterbewusstsein, ne? kann auch sein, dass es quasi dieselbe Herangehensweise ist, die dann natürlich ähm, naja, nicht so ganz so nett ist. Aber ja, was er jetzt bei den Panthers schlussendlich genau will. Er hat sehr stark betont, dass er für einen Contender spielen will. Carolina als Contender zu betrachten, ist dann auch immer eine Definitionssache. Was ist ein Contender? Schlussendlich ist jedes Team Contender, denn jedes Team hat auch eine
0: Chance auf einen Super Bowl. Ja. <lacht> ähm, Bitte einmal das digitale Phrasenschwein füllen, Christian. Danke. Ja. Alle alle ja, starten genau. bei null. Äh. Genau.
1: Also wenn das Super Bowl vorbei ist, dann stehen alle wieder gleich da. <lacht> ähm, gut, Carolina vielleicht im erweiterten Contender Kreis äh, zu betrachten. Ja. Ja. Mein so, man, ja. kann,
0: man kann auf jeden Fall sagen, dass es ähm, ein Move beziehungsweise eine ähm, Personalentscheidung war, die dem Team auf jeden Fall sehr, sehr weiterhilft. Also das Team, ja. das ähm, generell viel über die Front macht, die natürlich eben immer im Grunde genommen ihren MVP in Luke Kikli haben, der im Grunde genommen alles abräumt und beziehungsweise überall zu finden ist. Aber eben gerade das, äh, das Laufspiel war nicht gut, gerade Interior Pass Rush war nicht gut und jetzt eben... Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass sie eben unter, ähm, ich glaube Washington heißt der neue Defensive Coordinator, ähm, auf eine 3-4 ähm, umstellen und dann eben den Tory Poe haben, Quan Short vor allen Dingen und jetzt eben Gerald McCoy, die dann dirigiert werden von hinten durch Luke Kikli, das ist schon auf jeden Fall in der NFC's South eine sehr, sehr gut Front.
1: Ja, aber man muss ganz klar sagen, die Aussage, er will auf jeden Fall zu einem Contender. Ähm, Geld spielt keine Rolle, ne? Das ist, ich meine, das ist halt auch so eine echt so eine absolute Phrase, die quasi jeder Free Agent irgendwie in den Mund nimmt, ne? Und bei dem einen bedeutet es mehr, bei dem anderen weniger. Insofern, ja, naja, also ja. Na, äh,
0: es ist es ist vielleicht so ein bisschen so ein Jahr, in dem ähm, Ron Rivera und die Panthers sagen, ähm, vielleicht ist es ein Jahr, in dem wir Contender sein müssten. Ähm, denn ähm, Cam Newton, die Schulter, äh, er ist im Grunde genommen so Andrew Luck 2.0, so ein bisschen momentan. Keiner weiß, wie es aussieht, kann er werfen, äh, wird er rechtzeitig da sein. Und ähm, viele sagen eben, was ich natürlich auch immer überzogen finde, ähm, bei jemandem wie Cam Newton ist es jetzt so ein bisschen so das Jahr, in dem er was zeigen muss. Ähm, wobei er das natürlich auch schon getan hat. Wir erinnern uns an die Super Bowl-Teilnahme. Ähm, gegen Denver. Aber viele, was man eben liest, und das finde ich immer so ein bisschen schwierig, viele sagen eben, die Panthers sind jetzt, und das ist genauso lächerlich teilweise natürlich wie dieses äh, Contender-Rede, äh, was du gerade angesprochen hast, die Panthers sind in so einem Jahr, jetzt muss es klappen oder man muss irgendwie langfristig über ähm, Umbruch nachdenken. Ja, ja, ich
1: meine, du hast mit Cam Newton hast du meines Erachtens, es sei denn, er kommt von seiner Schulterverletzung nicht zurück. Ich habe jetzt irgendwie auch vor kurzem gelesen, jetzt wo du gerade Andrew Luck angesprochen hast, dass er jetzt normal großen Ball angefangen hat zu werfen. Das <lacht> also ist so eine mehr, Information.
0: Nicht mehr diese Nerf oder wie, wie heißt er die? Ja,
1: das, das, ja, ich glaube, es gibt so Nerf-Footballer auch. Footballer. Ja. Footballer? Foot, foot Footballs. Also, Mischung. Footballs, genau. <lacht> 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 Äh, das war ja, als ähm, die endo geschichte als die Verletzung sich so ewig hingezogen hat und hingezogen hat und hingezogen hat, da gab es dann auch den Bericht, Ja, wirft jetzt wieder Bälle und dann irgendwie ein paar Tage später, ja, er wirft zwar wieder Bälle, aber das sind kleine Bälle. <lacht> Tennisbälle? <lacht> ja, oder wie auch immer und ähm, da habe ich mich dran zurückerinnert gefühlt, als ich da gelesen <lacht> habe, Pam Newton wirft jetzt normal große Football, äh Foot Footballs. mein Gott, und ähm, nun ja, also insofern, wir werden sehen, was Cam Newton angeht, ja, ist es relativ relativ nicht, was Cam Newton angeht, wichtig, was in diesem Jahr passiert, denn er ist jetzt noch für zwei Jahre unter Vertrag zu, was Quarterback-Geld angeht, verhältnismäßig sehr kleinen Cap-Nummern von um die 20 Millionen, leicht über 20 Millionen, der Vertrag ist einfach noch eine Spur älter, dementsprechend, äh, alles relativ sicher, denn es steht keine Entscheidung wirklich an. Er ist äh, nicht zu teuer und er ist noch sehr jung. Ähm, gut, was das Team da drumherum angeht, okay, ja, gut, da kann man vielleicht sagen, ne, da könnte man vielleicht sagen, okay, jetzt das Ganze aufreißen und gucken, wo wir weiter hingehen. Aber so make it or break it hier sehe ich jetzt bei den Panthers im Moment,
0: ja, noch nicht. Nee, ich, ich, ich sehe es auch nicht, vor allen Dingen, weil eben die Panthers in, in meinen Augen erfolgreich waren und auch erfolgreich sind. Und das ähm, jetzt vielleicht in den letzten beiden Saisons nicht so gelaufen ist, wie sie wollten. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, insgesamt overall haben die Panthers einen guten Weg, weil sie sind ähm, den ehemaligen Besitzer Richardson losgeworden. Sie haben jetzt einen neuen offensichtlich ähm, fähigen, ähm, Besitzer, der vor allem, das ist ja immer das Wichtigste, nicht ein so großes Punk-Punkt ähm, ist wie der vorherige, ähm, der den Laden offensichtlich in, im, naja, sagen wir mal, gerechter führt, ähm, vor allen Dingen auch den Zeiten entsprechend. Und Cam Newton, also ich glaube nicht, dass es da um die um die die Vertragssituation geht, sondern es ist halt eher, ich glaube, sobald ein Quarterback wie Cam Newton mit vielen Verletzungen, dann jetzt eben auch mit gerade Wurfarm-Problematik, es ist dann, glaube ich, häufig einfach so als ehemaliger First-Rounder, dass dann eben die Medien gerne drauf einspringen und sagen, okay, jetzt muss irgendwann was kommen, jetzt muss der Erfolg kommen, das Problem ist halt einfach nur in der NFL, kannst du nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, den Sugarball gewinnen oder den Cotton Cottonball oder whatever, sondern du kannst halt nur den Super Bowl gewinnen. Das heißt, ähm, es ist halt verdammt schwierig und alles andere wird im Grunde genommen immer als ein nicht unbedingt erfolgreiches Jahr gewertet naja. und das ist halt eigentlich immer so eine Perspektive, die einfach total verzerrt ist. Ich glaube einfach, Na, wir haben recht. mit Sicherheit ein paar Positionen, gerade auch in der Defense, was wir gerade angesprochen haben, was die, die Run-Defense angeht, da die Ankerpunkte, die sind natürlich schon etwas älter. Ähm, Jared McCoy, den sie jetzt ins Team gut haben, für ein Jahr, der ist dann 32, wenn er nächstes Jahr nochmal in die Free Agency geht, um, Luke Keekly, da sagen viele, der ist quasi die nächste Kopf, ach äh, Entschuldigung, Gehirnerschütterung von ähm, einem Ru Vorruhestand entfernt, also ähm, ich glaube deswegen, äh, da sind immer so viele Fragezeichen, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Panthers erfolgreich waren und vor allen Dingen auch für die Liga ähm, zumindest auch in der letzten Zeit ein ganz gutes Beispiel waren und auch Cam Newton muss man sagen. Ja.
1: Was ich an Umbruch zustimmen würde, ist Ron Rivera, der meines Erachtens ähm, sich so, ja, ja, ich bin nicht so ein Riesenfreund von ihm. Beziehungsweise hätte mir schon im letzten Jahr gedacht, dass es durchaus sein könnte, dass er quasi durch die Tür rausgeschickt wird beim Besitzerwechsel, als David Tepper an den Start gekommen ist. Äh, gab auch mal Gerüchte darum, ähm, allerdings wurde dann an ihm weiter festgehalten. Äh, gut, das ist für ihn könnte es Michael Workett hier werden.
0: Ja, das, das ist absolut richtig. ja.
1: Aber das ist natürlich, äh, ich meine, Coaching-Wechsel ist jetzt auch nicht unbedingt. Äh, so was ganz Besonderes.
0: Nee, leider. Ähm, das äh, erstreckt sich ja über viele Sportarten.
1: Ähm, ja gut, ich meine, Coaches kannst du meistens leichter äh, auswechseln als Spieler. Ne?
0: <lacht> Kommt drauf an. Also den, den, den Longsnapper kannst du auch recht alle einfach auswechseln.
1: Auch wenn er gerade befördert wird. <lacht> Ich wusste, dass es das kommt.
0: <lacht> Die Steilvorlage genutzt. Ähm, Kannst ja nachher nochmal gerne anbringen, Christian, im Thema ähm, Buntes, was uns nicht zu interessieren hat. Ähm, ähm, eine weitere Nachricht. Ähm, ein Spieler, der uns Vertrag genommen wurde, ist Jermaine Kurz. Der hat äh, sich den Detroit Lions angeschlossen, wo er auf seinen ehemaligen Offensive Coordinator aus Seattle-Tank ähm, treffen wird, Daryl Bevel. Ähm, äh, auch da ist es, glaube ich, ein ein Jahr genau ein äh, Vertrag, ein Vertrag, der was die Garantien ähm, angeht, nur nicht einmal garantiert, dass Jemalin ähm, äh, Kurs auch wirklich in den dann aktiven Kader für die Saison berufen werden wird. Ähm, naja, Kurs an den erinnern wir uns natürlich ähm, durch sein ähm, ja. Catch im Super Bowl auf jeden Fall, ähm, kurz vor der Interception dann, als ähm, im Grunde genommen alle Patriots-Fans dachten, es ist schon wieder soweit, schon wieder ein, ähm, wie, wie, wie wird man es gut übersetzen, Christian, äh, wundersamer Catch, ein äh, Miracle, ähm, ein Wunder, wie auch immer, als er den Ball, ähm, der da mehrfach in der Luft rumgetippt wurde, dann schlussendlich fangen konnte. Und ähm, ich glaube, damals Malcolm Butler weinend schon an der Seitenlinie gedacht hat. Er hat im Grunde genommen genau. genau alles sogar
1: versorgt. Er hat ist auch sogar noch so drüber gesprungen und im ersten Moment habe ich gedacht, er, er schießt den Ball ins Aus, ins aus weil er so, ein, so wie, wie so ein Sprungschuss sah es aus, aber ja. Sprungschuss.
0: <lacht> <lacht> Jermaine Curse auf jeden Fall, ähm, der dann ähm, einen ganz guten Vertrag bekommen hatte von den New York Jets, als er von den Seattle Seahawks losgeeist wurde. Ähm, auch noch in einem äh, guten Alter mit 29 Jahren, hatte aber eine relativ enttäuschende Saison wie so viele in äh, der Offense der New York Jets im letzten Jahr mit dem Rookie Sam Donald. Er wird jetzt auf jeden Fall bei den Detroit Lions ähm, zumindest erstmal für die nächsten äh, Training Camp Zeiten ähm, auf ehemalige bzw. Weggefährten Kontrahenten wie Danny Amendola etc. treffen die Lines, die auf jeden Fall, was das Receiving-Core angeht, ja relativ gut aufgestellt sind mit dem neuen Titan den ähm, guten Receivern, die sie schon hatten, wie gesagt jetzt eben noch Danny Amendola und Jermaine Curse.
1: Genau, hinter Kenny Golladay und ähm, Marvin Jones. Die Lines könnten... Naja, Make ich sag na, <lacht> Nein, das würde ich nicht sagen. Äh, obwohl vielleicht tatsächlich schon, ja. Denn ähm, wir wissen ja, dass Matt Patricia, Patricia schon dem im letzten Jahr. Stuhl? <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. Er ist jetzt nicht unbedingt so super aufgenommen worden, denn er hat da so eine leicht äh, äh, muffelige Bill belichick art mitgebracht, würde ich mal sagen, nach mhm. Detroit. Es gab so einige äh, Highlights, die dann immer mal so rübergeschwappt sind von seinen, Pres seinen Pressekonferenzen, wo er sich als nicht so ähm, ja freundlich und und verzeihend quasi äh, geäußert hat. Ähm, ja, die Lines, ach, ich weiß nicht, du kennst mich ja. Ich bin eigentlich seit Jahren so ähnlich wie wie bei den Chargers, dass ich denke so irgendwie so langsam musste mal was von den Lines kommen, irgendwie immer im Vorfeld einer Saison. Denke ich, dass mehr kommt und am Ende kommt es nicht. Ähm, naja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine
0: Ahnung. Ja, ich, ich, ich würde es den Lions ja auf jeden Fall auch gönnen. Ich äh, würde es ähm, Stafford gönnen. Ich würde es den, den Spielern, die sie jetzt geholt haben, Daniel Mendola auch gönnen. Ähm, Jermaine Curse auch, den ich ähm, immer eigentlich sehr geschätzt habe. Ich, Matt Patricia ist, glaube ich, ähm, hat den Fehler gemacht, den viele gemacht haben. Die haben gedacht, ich verlasse Bill Belichick und versuche Bill Ach Belichick so 2.0 irgendwo anders zu sein. Ähm, funktioniert halt nicht, wenn man sich einfach dahinstellt und sagt, so jetzt machen wir alles so, wie ich es will und wer nicht spurt, der muss irgendwie einen Hügel hochrennen. Es äh, ist halt schwierig ähm, und ähm, ansonsten ist es halt. Naja, das Problem ist halt einfach die Division. Ähm, finde ich, die extrem erstarkt ist. Also die, die Chicago Bears, okay, du bist jetzt nicht der größte ähm, Fürsprecher der, der Bears, aber sie haben natürlich in der letzten Saison gezeigt, dass man mit ihnen rechnen muss. Ähm, die Green Bay Packers, die Vikings, das ist natürlich nicht unbedingt eine, um, eine einfache Division. Und da rauszukommen war schon in den letzten Jahren immer sehr schwierig und ist nicht unbedingt leichter geworden. Nichtsdestotrotz, ich hoffe einfach, dass... Ähm, zumindest das, was mit Patricia gut kann, nämlich Defense ähm, zumindest, naja, doch, doch, das kann er ganz gut, ähm, sie so zu stärken in Detroit, dass Matthew Stafford eben nicht mehr in, im Grunde genommen jedem Spiel am Ende auf den Hell Mary oder irgendwie in so ein Shootout verwickelt wird, sondern einfach auch mal Spiele ähm, mit einer äh, soliden Führung nach Hause spielen kann, dann können die Detroit Lions auch die Saison was erreichen, aber es ist, wie gesagt, so wie du sagst, im Grunde genommen jedes Jahr so ein bisschen eine Glückslotterie für die Lions.
1: Ja, schlussendlich, ja, ich weiß nicht, es gefällt mir halt schon. Ich mag ähm, Damian Harrison, äh, Darius Slay. Übrigens beide sind ähm, so so einen halben Holdout machen sie gerade, äh, wollen mehr Geld haben. Ähm, Darius Lay der durchaus berechtigten Anspruch hat auf einen neuen Vertrag, obwohl er glaube ich noch zwei Jahre unter Vertrag steht, aber ich glaube nur für zwölf Millionen im Jahr, mhm. äh, da könnte man auch schon zwei Jahre im Vorfeld vielleicht schon mal so langsam anklopfen und sagen, ich möchte ein bisschen neue Kohle haben, bei Damien Harrison äh, ein bisschen schwieriger die ganze Geschichte, 12 ähm, Flowers jetzt gerade für viel Geld unter Vertrag genommen. Bin gespannt, wie seine Rolle in Detroit aussehen wird, ob sie ähnlich sein wird wie bei den Patriots oder ob er da so ein bisschen mehr die Ohren nach hinten schnallen kann und nach dem Passer äh, waschen wird dürfen. Aber ja, Detroit ist spannend, ehrlich gesagt, ich kann dir nicht sagen, ich, ich glaube, ich mochte Stafford einfach als... Ähm als ähm, als er gedraftet wurde und seitdem habe ich einfach da so so einen leichten einen leichten Stein bei mir im Brett. Ich glaube daran nicht, dass es ist. manchmal habe ich so ganz, ganz, ganz merkwürdige, kuriose äh, Affinitäten zu irgendwelchen Teams oder irgendwelchen Spielern oder so und das zieht sich bei mir dann so im Unterbewusstsein immer so mit durch.
0: Hm. Deswegen bist du Patriots-Fan wahrscheinlich auch geworden, oder?
1: auch das war einfach nur <lacht> Alternativlos damals das kannst du auf deinen Hut schreiben auf deine Kappe nehmen
0: in Washington war es relativ ruhig Christian ähm, beziehungsweise alle haben so ein bisschen ähm, zum ersten Mal eigentlich in vielen vielen Jahren Washington so ein bisschen applaudiert unterm Tisch zumindest Washington hier eigentlich relativ ähm, viel Käse produzieren ähm, nichts ist ähm, beziehungsweise größtenteils aufgrund ihres Owners, der nicht nur eine sehr fragwürdige Person ist, sondern auch nicht unbedingt in viele Managemententscheidungen involviert werden sollte, denn er hat da ähm, sowohl was die wirtschaftlichen Entscheidungen angeht, als auch die sportlichen nicht unbedingt immer die besten Ideen. Jetzt haben viele Washington, wie gesagt, applaudiert für eben ihren Draft mit Dwayne Haskins, dann ähm, haben ihn auch viele applaudiert für die Free Agency, die relativ ruhig war, aber dann sagen wir mal punktuell, relativ ähm, splashy. Wir erinnern uns an Lennon Collins, den sie geholt haben vom Rivalen, den New York Giants, mit einem Vertrag ausgestattet, der etwas over, war, over the top war. Jetzt haben sie ein Problem mit einem, im Grunde genommen ihrem größten Star, muss man sagen, mit ihrer ähm, wirklich Versicherung, ähm, dem Left Tackle Trent Williams, der nämlich momentan Holdout ähm, fabriziert, beziehungsweise also wie gesagt, dem Team fernbleibt momentan bei den ähm, nun ähm, Team-Activities und viele haben spekuliert, es könnte sein, dass es eben das Geld ist, Trent Williams, ein Left-Tackle, der im Grunde genommen fast jedes Jahr bis eben, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er letztes Jahr ähm, pro Bowl left tackle war, liegt natürlich auch immer daran, dass ähm, wenn man einmal Left-Tackle Pro-Bowler wird, dann kennen einen eben die, äh, sagen wir mal, Viele der Fans und wenige Fans kennen die anderen Left Tackles, zumindest namentlich, deswegen wird man dann gerne auch immer wieder in den Pro Bowl gewählt und die ähm, einschlägigen Kommentatoren nennen den Namen dann auch übermäßig häufig, deswegen bleibt er dann gerne im Gedächtnis der Fans. Nichtsdestotrotz Trent Williams, ein extrem guter Left Tackle, ähm, ist nicht unbedingt jetzt den Team-Activities ferngeblieben wegen Geld, Christian.
1: Ja, zumindest wird es so ähm, berichtet, also beziehungsweise gerüchteweise berichtet. Es gibt keine wirkliche Aussage von ihm selbst, sondern es geht nur darum, dass gesagt wird, es äh, geht nicht, beziehungsweise nicht nur ums Geld, sondern er sei auch extrem tja, enttäuscht, wütend, je nachdem, wie man das äh, dann im Endeffekt nennen will, auf das Team, denn er hatte einen, einen Health Scare gehabt, also gibt es sowas auch auf Deutsch einen Begriff? Also ein Jetzt so kommen wir wieder in die. Na ja, schwierig, ne? Aber es wurde wohl eine ähm, einen kritischen
0: Gesundheitszustand beziehungsweise Befund hatte er sagen. Wir ja, mal so.
1: Befund genau. Es ging um eine Masse an seinem an seiner Schädeldecke, würde ich jetzt mal sagen. Skalp ähm, ist dann eine Schädeldecke dann, ne? Ja ja ähm, die wohl festgestellt wurde wurde dann am Anfang noch nicht wohl wahrscheinlich jetzt muss ich hier wirklich in den Wahrscheinlichkeitsbereich eingehen denn ähm, so ganz genau weiß ist es nicht berichtet worden ähm, wo man dann nicht wusste, ob es sich um eine um was Bösartiges, was Gutartiges handelt und so weiter. Und meine Einschätzung der Sache ist die, dass das in der Regular Season quasi festgestellt wurde und die Teamärzte gesagt haben, bla bla bla, ist nicht so schlimm, kannst du eine Offseason machen und er dann in der Offseason wohl festgestellt hat, dass äh, diese Einschätzung vielleicht nicht die beste war. So stelle ich mir die ganze Geschichte vor. Allerdings auf sehr wackeligen Beinen gebaut, aber so wirkt es für mich schlüssig und deswegen scheint er sauer zu sein und hat wohl äh, verlangt, dass er entweder getradet wird oder äh, gekattet wird. Mhm. Ähm, tja, was wahrscheinlich nicht so schnell passieren wird. Ähm, was noch ganz interessant ist, dass sein ähm, Fitz-of-Line-Kollege Morgan Moses äh, sich dazu auch geäußert hat und. Ähm, sich froh darüber geäußert hat, dass jemand in der NFL so etwas sagt, denn er scheint auch das Gefühl zu haben, dass die Teamärzte in der Liga äh, nicht so ganz objektiv zu
0: sein Schein. scheinen. Ja, also das, was ich gelesen habe, wie gesagt, ganz ähm, bekannt das ist jetzt nun nicht, was ihn wirklich dazu jetzt, ähm, beziehungsweise wie der Streit dann wirklich ausgesehen hat zwischen ihm und dem Team. feststeht. es gibt da wohl eine schwierigen ähm, Auseinandersetzung, einen Streit, sonst würde er nicht den Trade oder eben auch, wie Christian es angesprochen hat, ähm, die Entlassung fordern. So wie ich es verstanden habe, ist, ähm, so wie ähm, du es geschildert hattest, Christian, dass eben in der, während der Saison die Teamärzte das Missen runtergespielt haben und dann eben in der Offseason festgestellt wurde, dass es sich um einen bösartigen ähm, ähm, dann, äh, Tumor handeln kann, beziehungsweise Ach, kann. Okay. Ähm, haben sie, wurde dann zur Sicherheit eben das ähm, ja, dieser Tumor oder die genau entfernt. Das heißt, er musste sich diese Operation unterziehen und war dementsprechend natürlich sauer, weil er das Gefühl hatte, das Team um ihm auf dem Platz zu sehen, nehmen sie seine Gesundheit in Kauf und nehmen mhm. dann auch eben wirklich schwerwiegende Folgen für ihn in Kauf. Denn wenn das wirklich so stimmt, dass sie entweder es wussten oder einfach gesagt haben, wir wollen das gar nicht wissen, wir wollen uns nicht damit beschäftigen, und das Ganze war ein bösartiger Tumor und man wartet einfach Monate, bis man dann das Ganze operativ entfernt, ist natürlich extrem gesundheitsgefährdend und äh, schlimm und das ähm, so nur so kann ich mir den Frust und äh, vor allen Dingen auch den Ärger von Trent Williams ähm, erklären und das führt eben jetzt dazu, dass er sagt, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Team und verloren. Ne? Genau und das, was du sagst, ist eben dann ein Beat Reporter in Washington hat gesagt, dass es, dass er eben mit mehreren Dods Moses angesprochen, mit mehreren Teamkollegen gesprochen hatte, die alle gesagt haben ähm, ja, da spricht er was Wahres an, Trent Williams, denn wir haben auch häufig das Gefühl, dass unsere, ähm, ja, wenn wir eben zu den Teamärzten gehen, dass unsere Symptome nicht ernst genommen werden, dass es runtergespielt wird, dass versucht wird, das Ganze eben medikamentös zumindest erstmal für die nächsten paar Tage zu unterdrücken, um dann eben beim nächsten Spiel bereit zu sein. Das ist immer diese, diese ständige Waage, ähm, die, wir in der Liga jedes Mal sehen, Spieler, die natürlich nicht fernbleiben wollen, weil sie wissen, A, sind Incentives daran geknüpft, B, sind mhm. natürlich auch ähm, zukünftige Verträge daran geknüpft, wie wie häufig bin ich da, wie häufig bin ich beim Training, wie häufig kann ich auf dem Spielfeld sein, wie häufig bin ich sozusagen im Fernsehen zu sehen und auf der anderen Seite natürlich die Teamärzte, die wahrscheinlich auch einen sehr, sehr guten ähm, Vertrag da haben bei den jeweiligen Teams, die möchten natürlich auch nicht diejenigen sein, die sagen, um, nee, der Spieler kann nicht spielen und ein Gruden kommt dann auf ihn zu oder sogar vielleicht auch der Besitzer kommt auf ihn zu und sagt, hier, du riskierst deinen Job um, oder beziehungsweise sind eben sauer. Ein ähnliches Beispiel hatten wir, war das nicht, glaube ich, im Fußball als äh, Pep Guardiola damals. Ach, mit ähm, Markus Müller-Wohlfahrt. Genau. Und dann, glaube ich, auch nochmal ja. bei Manchester, wo er jetzt Trainer ist, die Teamärzte zu Sau gemacht hat, beziehungsweise deren Frust wollen die Teamärzte natürlich auch nicht auf sich ziehen. Und mm. ähm, Sie sind natürlich dann die Überbringer dieser schlechten Nachricht, wenn sie sagen müssen, ja Trent Williams fällt jetzt für den Rest der Saison aus, zu einem Zeitpunkt, als Washington natürlich noch die Chance äh, hatte, auch in die Playoffs zu ziehen. Und ähm, das wäre natürlich, glaube ich, eine Botschaft gewesen, die kein Team hat gerne überbracht hätte. Von daher sind sie so ein bisschen, ähm, wie nennt man sie, ähm, Gehilfen, nein, ähm, naja, ich weiß nicht
1: ja es ist es ist ähm, tatsächlich ist es schwierig für für, für die Ärzte ne? weil du wirklich viele Interessen sowohl vom Spieler als auch dieses Teams gegenüber der Gesundheit halt permanent abwiegen musst ne und äh, wenn wahrscheinlich kein Geld dahinter steht ne also wenn es jetzt keine Geldinteressen geben würde weder vom Team noch vom Spieler würde wahrscheinlich jeder Art sagen hör auf mit dem Fußball spielen ähm, das ist halt schon so, dass die Gesundheit natürlich in gewisser Art und Weise auch von den Spielern ihre eigene äh, permanent verkauft wird, wenn sie professionelle Fußballspieler sind. Äh, dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, das ist sehr schwierig. Wir hatten auch schon mal so eine Sache gehabt. Da ging es um den Teamarzt von Green Bay. Kannst du dich daran erinnern? Ähm. War das nicht mit mit Marty mit äh, Marty Bennett?
0: Ach so, ja genau.
1: Der mhm. quasi auch seinen, seinen Rauschmiss quasi provoziert hatte, als er dann noch für einen kurzen Stint bei den Patriots untergekommen ist in 2017 war das glaube ich, oder? Mhm. Das war nicht letztes, ja 2017 und da hatte er quasi auch gesagt, dass der Teamarzt von Green Bay nicht ähm, naja, zu seinen Gunsten entschieden hatte und dann ist aber glaube ich relativ schnell Aaron Rodgers äh, an die Seite des Arztes gesprungen und dass er irgendwie der Beste sei irgendwie überhaupt. Nun darf man auch nicht vergessen, dass vielleicht gegenüber dem Quarterback sich der Arzt anders verhält als gegen ein Spieler, der ähm, nicht so etabliert ist, ist sehr schwierig. Ähm, meines Erachtens wird es auch definitiv wichtig sein, irgendwie äh, unparteiische Teamärzte zu haben, aber wie willst du das unparteiisch gestalten? Ne? Ich meine, wir sehen es bei diesen Concussion, äh, wie heißen die nochmal offiziell, diese ähm, Concussion-Spotter-Ärzte. <lacht> ja,
0: das sind äh, unabhängige Neurologen.
1: Ähm. Genau, unabhängige Neurologen. Wie unabhängig sind sie, ne? Denn ähm, wir sehen es, ich meine, gibt es einen bekannteren Arzt in Deutschland als Markus Müller-Wohlfahrt?
0: Es gibt doch diesen Schönheitschirurgen chirurgen der Promis, der die immer in Sankt. Moritz. Dr. <lacht> <lacht> nee, da gibt es noch einen anderen. Nein, aber es, natürlich, du kannst nie sicherstellen, dass äh, die Teamärzte sozusagen zu 100 Prozent im Sinne des, des Athleten oder der Athletin, je nachdem, ja, ja. wo es stattfindet, entscheiden, sondern sie werden natürlich immer zu einem gewissen Prozentsatz auch das Team im Hinterkopf haben und vor allen Dingen auch, je nachdem, wie die, die sozusagen die Machtstrukturen in so, einem ähm, in so einem Verein sind, werden sie auch immer mitbedenken, je nachdem, wie stark sie auch als Persönlichkeit sind, ähm, kann ich mir das jetzt erlauben, weil den Besitzer von Washington, den willst du dann nicht ähm, sozusagen in deinen Bürostürmen äh, haben und der dir dann mit Kündigung und was auch immer droht, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass sowas eben passiert und deswegen, du wirst nie unabhängige medizinische Versorgung von Profispielern in der Liga haben, in keiner Liga. Ähm, ja, ja, das heißt, ist
1: klar, ich meine, das ist wahrscheinlich sowieso nicht machbar, also eine komplett unabhängige Geschichte, weil... Äh, natürlich für jeden Arzt wahrscheinlich ein gewisses Renommee daran hängt, wenn du für einen, äh, für einen NFL-Franchise äh, quasi angestellt bist und dafür sorgst oder so. Mhm. Äh, also eine komplette Unabhängigkeit ist da nie hinzubekommen, meines Erachtens, es geht halt immer darum, so die Bestmögliche hinzubekommen, ne? Oder Vielleicht, ähm, ich glaube, Spieler haben sowieso ein Recht darauf, eine zweite Meinung einzuholen. Ich glaube, das dürfen sie ohne Probleme, aber das ist in der Regular Season ja vielleicht auch nicht ganz so
0: einfach. Ne? Ja, vor allen Dingen bei, bei dem Fall wie Trent Williams, ich bin selbst kein Mediziner, aber das ist wahrscheinlich auch eine Untersuchung, die äh, ihn mit Sicherheit für eine, ein oder zwei Spiele dann auch ähm, rausnehmen würde. Weil ja, wenn nicht sogar ist, mehr. Ne? Also, ja. ich glaube,
1: meistens ist es so, wenn du so eine. Tumoren siehst, dann ist es kann man nie im Vorfeld irgendwie aufgrund von MRI oder so feststellen, ist es jetzt ähm, gutartig oder nicht. Es muss, glaube ich, immer eine Biopsie her. Ne? Und wenn du eine Biopsie hast, glaube ich nicht, dass du danach irgendwie Headbutt, äh, Headbutts machen kannst. Also gerade, wenn es halt am Kopf passiert ist. Ne? Ja,
0: absolut. Von daher es wird wahrscheinlich immer so sein, dass die, die, einzige, die einzige Möglichkeit, die es natürlich gibt, das Ganze so ein bisschen zu äh, regulieren, ist halt einfach eine andere ähm, Art der, der, des Anti-Doping-Kampfes in der Liga, die aber so jetzt eben nicht stattfinden wird. Aber das ist eben der einzige, die einzige Möglichkeit, um da, dadurch kann man jetzt nicht unbedingt Trent Williams Fall ähm, besser be monitoren. Man kann aber eben den tausendfachen Schmerzmittelmissbrauch ja, zumindest besser einfangen und überprüfen und überwachen. Ähm, das, was, was in der Gesellschaft nicht so gut ist, ist eben in dem Profisport meistens die einzige Wahl, nämlich ähm, Überwachung. Und anders geht es da leider nicht. Und testen, testen, testen. Aber wie gesagt, das passiert in der Liga. Das wird noch
1: nicht. Jetzt gibt es ja das, äh, das Komitee, das Erforschungskomitee, das von der NFL und NFLPL gegründet wurde. Die äh, sich schon mal auf die CBA-Verhandlung vorbereiten und gucken, inwiefern sie nicht ähm, ja auch Schmerzmittel quasi tja, regulieren können, vielleicht. Ist halt die Frage, ob am Ende dann Vicodin wegfällt oder. Ja, absolut.
0: Es, es muss ja. Also, ich meine, ich, ähm, die, die Male, die ich. Ähm, oder ich, ich glaube, ich kann mich erinnern, einmal eine wirkliche Gehirnschütterung gehabt zu haben. Ich glaube, wenn ich da mit Schmerzmitteln vollgepumpt wäre hätte es mir auch nicht so viel ausgemacht wahrscheinlich. Also das, das steht natürlich in Korrelation zueinander. Wenn ich viele Schmerzmittel nehme, vor und nach einem Spiel, ähm, kann ich natürlich während des Spiels eine Gehirnerschütterung deutlich überspielen. Mhm. Ähm, jemand, der auf jeden Fall auch ein bisschen Probleme wohl hatte mit ähm, den nicht-legalen Substanzen in der Liga, sei es ähm, was auch immer, ähm, ist aus den Safarian Jenkins, Christian, ein, ähm, der Thailand, der noch, der damals, zu dem Zeitpunkt, äh, damals ist jetzt etwas weit gegriffen, Talent der New England Patriots, der, wie du sagtest, vielleicht der Gronk-Ersatz sein könnte, äh, wurde jetzt von den Patriots entlassen und da gibt es auch so ein paar Gerüchte, dass es eben sein kann, dass auch bei ihm eine Sperre oder ähnliches drohen könnte.
1: Ja, es würde passen, ähm, was so den Zeitpunkt angeht, denn jetzt kommen ja gerade so die ganzen Sperren, äh, werden so langsam immer, kommen sie wieder raus. Ich glaube aber eher, dass, äh, nein, muss ich anders formulieren. In seiner Vergangenheit hatte es Austin Safari und Jenkins, ich sage ab jetzt nur noch ASJ, ähm, vermehrt Probleme mit, mit Alkohol. Ja, Missbrauch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit Alkoholsucht, glaube ich, gehabt. Er war, glaube ich, mal eingeliefert im College, so als auch äh, später in seiner Karriere. Ich weiß nicht, ob es bei den Jets war. Soll es dort Probleme gehabt haben. Ähm, er selbst, ja, Personal Issues führt er an. Will sich, glaube ich, eine Auszeit nehmen oder sowas. Oder sowas wurde berichtet. Äh, schwer zu sagen, woran es am Ende wirklich liegt. Kann man eigentlich auch nur hoffen, dass es für ihn persönlich gut weitergeht. Ähm, denn sowas ist natürlich immer nicht schön. Was die Patriots selbst angeht, ist natürlich ein bisschen fraglich, denn äh, Benjamin Watson fehlt die ersten vier Spiele. Ähm, dann haben sie noch Matt Lacoste und Ryan Izzo, Steven Anderson und Andrew Beck. Tja, na, ist jetzt äh, nichts wirklich, wo man sagen könnte, okay, das sind erfahrene,
0: gute Spieler. Nee, das kann man wirklich nicht sagen. Also Matt Lacoste ist derjenige, der jetzt momentan der Frontrunner ist, in der auf der Thailand Position. der hat letztes Jahr 24 Catches gehabt in Denver. Um, Steven Anderson hat im Grunde genommen bisher seine NFL-Zeit größtenteils auf dem äh, practice Squad verbracht. Mm. Um, genau. Äh, ben Watson ist äh, naja, wir haben es schon mehrfach besprochen, sehr alt, ähm, jetzt äh, sporttechnisch gesehen, hat wie gesagt auch seine Vier-Spiele-Sperre, weil er eben gedacht hat, er geht in den Ruhestand und nimmt mal das eine oder andere Steroid oder was auch immer wurde ertappt und jetzt eben aus den Safarian Jenkins, der ja, entlassen wurde, sich eine Auszeit nehmen möchte aufgrund von persönlichen ähm, Dingen, an die er sich, denen er sich widmen möchte. Und ähm, nun haben wir eben das, ne? dass die Patriots Gronk verlieren ähm, den, den besten Teil in Zeiten Zeit und haben jetzt eben Matt Lacoste und Steven Anderson. Ähm, wird ähm, verdammt spannend sein.
1: Ja ja gut, ich meine, das wird allen bei den äh, New England Patriots in Foxborough klar gewesen sein, dass du keinen 1 zu 1 Ersatz bekommen wirst für Gwonk. Ähm, bestenfalls ein 1 zu 1 Versatz für eine Regular Season Gwonk aus dem letzten Jahr, der halt ähm, nicht überragend war, aber halt schon gut, ne? So? Hm, Oder ja. würdest du mir da widersprechen? Ja, doch so in dem Bereich, das wäre so der beste Fall gewesen. Ähm, tja, jetzt äh, wird man das wohl nicht bekommen. Es das, das das wird sich die halt anders äh, arrangieren müssen.
0: Christian, ich äh, eine Frage, die, die sich mir so ein bisschen stellt in den, in den letzten Tagen, in denen wir ja auch so ein bisschen suchen nach, nach guten Stories, ist eine Story, die im Grunde genommen jedes Jahr immer wieder pro Team aufgebrüht wird, ist, wenn irgendwie ein Spieler die Off-Season-Workouts gibt, also nicht teilnimmt, ähm, sagt, okay, ich äh, bin nicht da, aus welchen Gründen auch immer. Man muss dazu natürlich sagen, im Grunde genommen sind es pro Team höchstens einer bis zwei, wenn überhaupt. Also in der Regel sind es wirklich 99 Prozent des Teams, die teilnehmen, aber es sind dann natürlich eben ähm, Spieler, die, die etwas größeren Namen haben. Tom Brady hatten wir mehrfach angesprochen, jetzt eben Odell Beckham Jr. auch, ähm, Le'Veon Bell, ähm, und so weiter und so fort, die eben sagen so, pff, ja, nee, ähm, ich, ich, keine Ahnung, trainiere irgendwie lieber selber persönlich für mich und äh, ich mache irgendwie, keine Ahnung, halte irgendwie ein Camp ab mit irgendwie meinen Receivern und was auch immer. Die Teams reagieren häufig, wir haben Jacksonville mal angesprochen, vor einiger Zeit, ähm, ah, ja. teilweise auch ähm, ungerecht und unfair. Wie, wie siehst du die Situation? Ist es ähm, oder was, was könnte die NFL, die NFLPA vielleicht auch im Hinblick mit äh, auf das CBA die Rahmenvertragsvereinbarung ähm, machen, dass man eben dieses ähm, nervige ja, off season sommerloch äh, was das angeht, ähm, einfach schließen kann, beziehungsweise den Teams eben die Zeit auch mit den Spielern zu geben? Hältst du es für sinnvoll, sie zu zwingen? Dass man sagt, okay, das ist Teil eures Vertrages? Also noch mehr, als ja. es jetzt schon ist?
1: Ja, das ist für mich tatsächlich die Lösung. Ne? Also natürlich nichts, was, also das ist natürlich dann auch eine Sache, die die NFL gerne hätte, so. Und das ist dann halt äh, äh, ein Chip, den die nfl -PA in der Hand hat, die dann sagen kann, okay, so, ja, okay, wir geben euch, dass halt OTAs verpflichten werden. So und Dafür müsst ihr uns aber, was weiß ich, geben, ein Prozent mehr. Ne, vom, vom gesamten Kuchen oder so, wie auch immer. Ähm, meines Erachtens sollte das der Weg sein, aber ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob die NFL Interesse daran hat, denn, wie du gerade gesagt hast, ist es fast jeder da. Ne? Mhm. Also es, es geht nicht, also die, die Teams verlieren nicht wirklich viel darum. es ist ähm, ein weiteres Thema, das im News Cycle besprochen werden kann, es ist ein weiteres Thema, wo Spieler mit unter Druck gesetzt werden können, also das hat für meine, meiner Ansicht nach auch ein nicht unbedingt negatives, negativen Einfluss auf die NFL. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich geändert wird, denn es sind fast alle Spieler da. Ähm, Tom Brady würde auch fehlen, wenn er wahrscheinlich eine Millionenstrafe kassieren würde, denke ich mal. Mhm. Ähm, jetzt bei den Mandatory Minicamps ist er ja da. Äh,
0: Glaubst du, es ja. hat eine Auswirkung auf Spieler? wenn sie sagen, zum, wenn zum Beispiel jemand wie, wir hatten jetzt Jaden Ramsey, das war jetzt eben der Knackpunkt bei, bei Jacksonville, hm. als sich dann eben Tom Coughlin auch wieder das CBA darüber geäußert hat, glaubst du, dass, dass wird den Spielern angekreidet? Und dass man eben sagt, also bei Vertragsverhandlungen, oh, dass ein Spieler, der, der nimmt nicht teil, was auch immer, weil ja. das Problem ist halt, es ist halt immer eine negative Presse, die aufgemacht wird. Ne? Also ja, man, man ja. berichtet jetzt nicht einfach, ja, Odell Beckham Jr. ist jetzt eben die meinetwegen zwei Tage nicht da, ist relativ uninteressant, sowohl sportlich als auch fürs Team, glaube ich. Nichtsdestotrotz wird das natürlich immer aufgeblasen, auch Le'Veon Bell, wie viele Leute sich den äh, Mund zerrissen haben, als er gesagt hat, er ist nicht da bei den Jets und alle dann gesagt haben, so macht er jetzt den gleichen Scheiß wie in Pittsburgh, was soll das überhaupt? hatte Was für eine Arbeitseinstellung hat er überhaupt? Ähm, obwohl es halt eigentlich total null und nichtig ist, diese 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 ähm, diese Termine, also ich würde halt eher dafür plädieren, dass man den Kalender anders strukturiert, dass man eben sagt, man erlaubt den Teams den Kontakt zu den Spielern in der Offseason, man erlaubt ihnen, ähm, dass sie einfach ähm, gewisse Trainingspläne ähm, naja, durchziehen, ähm, man ändert das Salary ab, dass die Spieler eben dementsprechend dann auch schon entlohnt werden und hat dann eben nicht immer diesen, diesen Stress, dass die Spieler eben quasi aus dieser langen Zeit der Freizeit reinkommen ins Team und erstmal geht es darum, ähm, dass alle irgendwie total ähm, ewig lang footballfern waren, ähm, wenn es jetzt nicht eben die ja. Superstars sind, die, die ihre eigenen äh, Camps und Trainer haben. Ähm, dass man einfach sagt, so ab einem gewissen Zeitpunkt startet einfach die Vorbereitungszeit und dann müssen die Spieler halt da sein und ähm, dass man diese dieses, ähm, ja es ist jetzt eigentlich das ist so wie so ein Wahlpflichtfach irgendwie in der Schule früher. Also kannst du machen, musst du aber nicht. Also es ist irgendwie so. Und dann sagen die Spieler, ja, dann mache ich es auch nicht. Und dann sagen alle, oh mein Gott, was hat der, der für eine Dieb, Arbeit Die, sie es leisten
1: können. ne Das ja. ist halt immer die Sache. Also Spieler, die halt ähm, so gut sind, dass, er auf, dass auf sie nicht verzichtet werden kann. Oder Spieler, die äh, sowieso gerne in die Free Agency gehen würden quasi und jetzt äh, so viel Wert haben, dass sie auch gut entlohnt werden, äh, sind die halt nicht da. Aber jetzt... Äh, Spieler 30 bis äh, 53 im, im depth Chart, die fehlen halt nicht, es sei denn, sie haben guten Grund, weil die haben halt berechtigte Sorge, dass sie dann rausgekegelt werden. Ne? Ja. Ähm, es war ein relativ, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein relativ großer Sieg für die NFLPA, dass die das halt haben durchsetzen können, diese ganze äh, Trainingsstrukturierung, ne? dass halt auch deutlich weniger Full-Pads-Practices äh, Full gab. Ne? Ich glaube, du darfst jetzt mittlerweile in der Regular Season nur noch 14 oder 15 äh, Practices haben, in denen du halt mit vollen Pads äh, arbeitest. Ne? also mhm. mit Und vollem Kontakt dann auch halt gleichzeitig. Ähm, viele Trainer beschweren sich darüber. Also es ist immer wieder ein Trainer, das hört man immer wieder, dass irgendwelche Trainer sagen, das ist scheiße, dass wir jetzt nur noch so wenig Kontakt haben dürfen im Training. Wir können unsere Jungs nicht mehr gut trainieren. Ähm, mag alles stimmen, unter Umständen kann es auch sein, dass das Verletzungsrisiko steigt dadurch, wenn du weniger Training hast, weil du dich nicht so gut darauf vorbereiten kannst das ist aber für mich, finde ich, immer ganz schwierig nachzuweisen ähm, weil das ist, glaube ich, sehr schnell mit Zahlen irgendwie eine gewisse Richtung zu manipulieren und so, da bin ich immer sehr skeptisch bei aber schlussendlich ähm, kannst du es halt nicht so offen lassen, du kannst jetzt nicht sagen im nächsten CBA, okay äh, Coaches dürfen mit ihren Spielern einmal die Woche zwei Stunden Kontakt haben für, keine Ahnung, Playbook durchgehen oder sowas, weil wenn du das hast, dann wird dem Spieler wahrscheinlich äh, ein 20-seitiges PDF zugeschickt mit äh, in 3 PT oder so, Schriftgröße, wo, wo dann erwartet wird, dass das halt auch durchliest. Ne? Das ja. ist das Problem, also das kann sich immer sehr, sehr schnell ändern und dementsprechend ist es wirklich, das ist ein schwieriges
0: Thema. Nee, ich, ich, ich bin ja auch da voll Spieler äh, Seite Nee, ich weiß, unterwegs. ich weiß. Also ich will ja den Spielern im Grunde genommen, die, die, die das Gehalt vergrößern und sagen, die Spieler bekommen nicht nur ihre ähm, Gamechecks für die Regular Season, das war's dann, sondern ähm, ich möchte sie darüber hinaus dann auch bezahlen mit einem, mit einem ich weiß nicht, einer gewissen Basis an, an Gehalt, die dann eben für diese Zeit gilt und dass man dann eben ab einem gewissen Zeitpunkt meinetwegen ab jetzt circa, dass man dann eben sagt, okay, wir haben einfach dann ein ähm, verpflichtendes Training für alle und da kann man fehlen, wenn man einen guten Grund hat, aber sonst ist es erstmal verpflichtend und die aber äh, auch in dem
1: Zeitraum quasi
0: Genau, ja. Also wie und, jetzt, ach so, ja. Okay. Ja, genau mhm. und das und dann Weiß nicht, dann dann hat man halt einfach ähm, nicht mehr diesen, glaube ich, diesen diesen Krampf die ganze Zeit und hat mehr Zeit mit den Spielern. Ich wäre auch nicht dafür, noch mehr äh, Practices mit Pads zu machen, weil ähm, ich glaube, klar, die Coaches beschweren sich darüber, aber ich glaube, viele Spieler ähm, sind ganz happy darüber. Ich meine, guck dir die Chargers an, wie viel Verletzungen die einfach schon äh, haben, bevor die, die Saison eigentlich erst losgeht. Das heißt, ich glaube, für Spieler, die NFLPA, ist es auf jeden Fall ein Verletzungsminimierungsgrund. Ich glaube, das ist eher deren Argument. Und eben auch, dass dass sie eben sagen, okay, wir wir bekommen dafür nichts, außer eben kleine Boni, wenn sie in so einem Vertrag drin sind. Und das macht irgendwie keinen Sinn. Und wenn die Spieler es sich leisten können, bleiben sie halt fern. Und das wird dann immer zu so einer ähm, medial aufgebauten Blase. Und ähm, ist so ein bisschen störend, finde ich.
1: Ja, aber diese Blasen sind ja immer hilfreich für die Teams. Ne? Und das darfst du ja nicht vergessen. Es werden ja immer die Spieler als als äh, egoistische Menschen dargestellt, die ihre Kameraden zurücklassen, die äh, Teamplayer sind. Ne? Das, das ist ja immer derselbe Tenor, der quasi läuft. Und ähm, nichts, aber schlussendlich machen die Spieler nichts anderes als das, was sie dürfen. Ne? Ja. Und ähm, dadurch, dass es halt so positiv gespinnt ist für die NFL, bin ich mir nicht sicher, dass wir wirklich viel Interesse daran haben, etwas zu ändern. Denn da, um es zu ändern, müssten sie was abgeben. Ne? Das ist halt, das ist halt immer ein Geben und Nehmen <lacht> am Ende, wenn es in diese CBA-Verhandlung reingeht. Und äh, meines Erachtens verlieren sie nicht so viel, denn du hast es eben gesagt, ein bis zwei Spieler spiel fehlen pro Team, wenn überhaupt. Ich glaube nicht, dass es für die Teams einen großen Unterschied macht und dass die Coaches jetzt unbedingt sagen so, pff, ja, es ist jetzt super wichtig, dass jetzt alle da sind. Ne? Ja. Also insofern, ich ähm, glaube nicht, dass da viel passieren wird, denn für die NFL ist es, glaube ich, nicht äh, interessant genug, dafür viel abzugeben.
0: Nee, das stimmt. Und auf der anderen Seite vielleicht freut sich die NFL natürlich auch über diese Stories. ne? Also wenn ja, irgendwie... So das ist ja auch die Sache. Ja, jemand wie Juju Smith mit seinem Fahrrad kommt und Antonio Brown, der irgendwie vorher ähm, mehrere Tage gefehlt hat, unentschuldigt irgendwie da mit dem Helikopter reinfliegt, das ist natürlich dann auch eine perfekte Story, die man irgendwie aufbauschen kann und für die Fans vorbereiten kann. Ähm... Ja, ein Fan-Favorite, Christian, auf jeden Fall. Äh, Joe Staley hat eine Vertragsverlängerung bekommen bei den 49ers. Left Tackle, auch er einer der Left Tackle, die man kennt, äh, weil er einfach ähm, ja schon lange in der Liga ist, verdammt stark ist, häufig im Pro Bowl war. Und er hat jetzt eine Verlängerung bekommen, die ihn ähm, bis zwei über, über die Saison 2021 an die 49ers binden wird, was dann wahrscheinlich auch sozusagen sein Ende, seine sportliche Karriere sein wird. Und äh, genau, das wurde jetzt auf einem ähm, Special Event, den die 49ers hatten, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ähm, vom CEO dann auch verkündet, beziehungsweise Staley hatte sich dann bei äh, Jet, Jet York bedankt für diese Verlängerung, dass er eben seine Karriere dann bei den 49ers beenden kann.
1: Ja, <lacht> ich finde das immer schon sehr kurios, wenn man sich dann äh, quasi... Es wird sich ja immer bedankt bei dem Besitzer des Teams für die Möglichkeit, die einem gegeben wird. Ne? Ja klar. Und das ist ähm, das ist halt auch so eine Machtumdrehung. Ne? Das ist so ab abstrus irgendwie, wenn du es überlegst. Du bist äh, einer der besten Menschen auf der Welt bei dem in dem was du tust. Denn ne, es gibt 32 Left Tackle meinetwegen, in der NFL, wenn wir es mal ganz stumpf sagen. Ähm, also bist du einer der 32 besten Menschen, die das, was sie dort tun, tun. Und dann bedankst du dich dafür, dass du quasi dem Besitzer des Teams einen Haufen Kohle verschaffst, ne? dafür, dass du dann halt auch deutlich schlechter entlohnt wirst. Das ist, ähm, naja, es ist so ein kleiner Pet-Peef, den ich mit dieser ganzen Geschichte immer habe. Aber ja, Joe Staley, äh, für die 49er nur gut. Äh, das, haben wir Zahlen eigentlich dazu? Weil ich habe sie
0: nicht... Ich habe hab leider keine Zahlen, nee. Also nee. das Einzige, ja. ähm, was ich habe, sind eben seine, seine Zahlen von Staley. Ähm, der von zumindest jetzt wenn man den Fan Vote Pro Bowl rausnimmt ähm, von ich glaube Pro Football Focus aber das muss man natürlich auch immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen ähm, war er der viertbeste Left Tackle und einer der Top 10 Tackle überhaupt in der vergangenen Saison und das eben jetzt schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum, also wirklich ähm, bei ihm ist die Konstanz extrem ähm, auf diesem hohen Niveau, ähm, als Lineman vor allen Dingen auch zu spielen, das ist, glaube ich, sehr außergewöhnlich.
1: Ja, es gibt ja schon diese, diese Langzeit-Tackle, ne? Ähm.
0: <lacht> <lacht> und was sind Sie? Langzeit-Tackle, ah, ja. Nee, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ähm Nee, naja, so viele gibt es ja jetzt nicht in jüngster Vergangenheit, ne? Also, ähm Ja, auf dem Niveau nicht. Das stimmt. Also wir ja. hatten Trent Williams angesprochen, wir haben ähm Wen hatten wir noch? Ähm, Marcus Cannon äh, als ein guter Right Tackle, der immer viel mit Verletzungen zu tun hat, dann für die, natürlich den deutschen Bekannten Sebastian Wollmer, der auch äh, dann am Ende Verletz Verletzungsprobleme hatte, beziehungsweise eben ähm, auch Probleme, die ihm wahrscheinlich ähm, geraten haben, dann die ja. Karriere zu beenden. Ähm, das ist jetzt nicht so dass, dass es so viele gibt die so wirklich ähm, rocksteady über 10, 12 Jahre die Position spielen
1: ja gut okay wenn du über zehn zwölf ja aber es gibt halt viele die sehr
0: alt sind ne tackle das,
1: das meinte ich eigentlich eher okay, also, ja. jetzt, also diese tackle Karrieren wirken so als wenn sie deutlich ähm,
0: ja deutlich länger halten ne ja hoffen wir es für ihn und die Fortinainers die sich natürlich freuen, Jimmy Garoppolo, der wieder im, jetzt auch im Training ist, läuft und wirft und sich voller Gesundheit erfreut. Sein Knie geht es offensichtlich gut und die 49ers gehen, wie im Grunde genommen in den letzten Jahren immer, mit sehr viel Hoffnung in die kommende Saison unter Shanahan jetzt endlich den großen Wurf zu schaffen mit ihrem Franchise-Quarterback Jimmy G. Wir werden sehen. Ein ähm, Gegner auf jeden Fall für sie in der NFC, die LA Rams, die es ja in den Super Bowl geschafft haben und dann, ähm, wie Sean McVay sagte, vielleicht ein bisschen zu viel analysiert haben und überanalysiert haben und deswegen verloren haben, haben ein Problem so ein bisschen zu analysieren, was mit Todd Gurley momentan los ist. Denn äh, Todd Gurley, der ja einen großen Vertrag von ihm bekommen hat, zumindest was die Running Back Position angeht, äh, noch sehr jung ist, und eben im letzten Jahr, im Grunde in der zweiten Saisonhälfte oder im letzten dritten, müssen wir eher sagen, der Saison plus Playoffs auf einmal ähm, ja, sehr wenig gespielt hat, ähm, bei weitem nicht mehr diesen, diese Agilität hatte, die er zuvor hatte. Ähm, Christian, ich weiß nicht, ist das so gesichert, dass er eben mit Arthrose im Knie zu kämpfen hat, oder?
1: Äh, ich glaube, dass das der, der Konsens ist,
0: ja. Okay, und er dann eben, äh, ja, so eine unglaublich große Story natürlich auch vor dem Super Bowl war. Ich glaube, im Super Bowl selber hatte er, wenn's wenn ich mich richtig erinnere, 10 oder elf Carries überhaupt nur. Das ist natürlich für jemanden wie Todd Gurley in dieser Offense von Sean McVay, die natürlich sehr, sehr auf dieses Laufspiel setzt, auch vor allen Dingen auf diese Stretch Runs war das sehr, sehr wenig. C.J. Anderson hat ähm, im Grunde genommen eben den Rang abgelaufen, nicht nur im Super Bowl, auch wenn beide dann nicht großartig gespielt haben, aber dann natürlich auch vorher schon gegen die Dallas Cowboys in den Playoffs. Und die äh, Rams, die ja dann auch in der dritten Runde Daryl Henderson gedraftet haben, von dem eben viele sagen, er könnte im Grunde genommen Todd Gurley noch mehr ähm, Spielzeit abnehmen, denn Todd Gurley ist wohl bei weitem nicht mehr da, wo er mal ist, äh, beziehungsweise war, eben aufgrund dieser Knieschäden. Und es könnte sein, dass es für Todd Gurley jetzt, ähm, zumindest was die Spielzeiten angeht, deutlich bergab geht.
1: Ja, beziehungsweise die Frage ist gar nicht mehr, ob ihm die abgenommen wird, sondern ob er sie abgeben muss. Ich glaube, so wird dies es eher formulieren, denn es gibt extrem viele Anzeichen darauf, dass, dass Todd Gurleys Knie äh, zumindest sehr schwer für die, ähm, ja, für die Coaches und natürlich dann auch die Physicians einzuschätzen ist. Denn äh, du hast gesagt, wenn man jetzt in der dritten Runde dann Mac draftet, nicht zu vergessen auch mit dem zweiten Pick, den man überhaupt erst hatte. Mhm. Der erste ging ja für ähm, den äh, äh, Brandon Cooks Trade mit äh, New England drauf. Also der in der ersten Runde. Ähm, ist das schon ein Anzeichen dafür, wenn CJ Anderson, der pff, ja gut eingesprungen ist das kann man nicht anders sagen aber jetzt natürlich eine Qualität von Todd Gurley einfach mal überhaupt nicht rankommt wenn er heil, wenn er heile wenn er äh,
0: gesund und munter ist
1: gesund wenn er geheilt ist quasi ähm, das ist halt schon das sind halt wirklich Alarmzeichen und hier <lacht> scheinen sich halt wirklich diese diese typischen Running Back ähm, Tja Stereotype zu bewahrheiten ne? dass sie halt dass die Karrieren kurz sind dass der der Fall vom Cliff sehr rapide bei ihnen ist und äh, dass sie deswegen keinen großen Vertrag bekommen sollten. Und Todd Gurley hat einen verdammt dicken Vertrag bekommen und ist im Prinzip, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erst in 2000 nach 2020 überhaupt äh, cutbar. Denn es sind so viele Garantien in dem Vertrag, auch was Injury Guarantees und auch normale Garantien angeht. Ähm, dass die Rams, wenn es jetzt wirklich für Todd Gurley dem Ende nahe geht, einige Probleme Cap-mäßig haben und da so um die 20 Millionen Dead Money, glaube ich, rumschleppen würden.
0: Was ja auch gut ist. Ich meine, dafür sind sind diese... Ja, ja, ja für die da, Spielern
1: ja. ist es natürlich optimal, dass er diese Verlängerung unterschrieben hat. Für das Team ist es natürlich extrem unangenehm. Aber gut, das ist halt das Risiko, das ein Team tragen muss.
0: Absolut. Ähm, also es wird auf jeden Fall spannend sein. Todd Gurley, der ja im Grunde genommen... Christian, wir sind, wir haben uns nicht mit Rumbekleckert, gekleckert äh, in dem Fantasy, dass wir, Fantasy Football, das wir gespielt haben, aber, ähm, Todd Gurley war ja bei vielen einer derjenigen, der sehr, sehr hoch genommen wurde. Ich dachte, ähm, gerade, haben wir den genommen. Nee, nee, <lacht> äh, gezogen wurde. Das wird wahrscheinlich jetzt in der kommenden Saison ganz anders aussehen. Denn wie gesagt, ähm, seit, im Grunde genommen, diese Story ist immer noch so ein bisschen mit vielen Fragezeichen behaftet, seit dem Super Bowl, beziehungsweise den Wochen auch vor dem Super Bowl. Hat sich an der Story nicht so viel geändert, außer dass die L.A. Rams offensichtlich nicht nur einen Plan B haben, sondern eben auch äh, mit Henderson einen Spieler haben, der übernehmen kann. Ähm, genau, Christian, ich habe jetzt soweit eigentlich meine Themen, du wolltest ja noch was, äh, was Buntes uns berichten, ähm, da hatte ich dich vorhin kurz abgeschnitten. Äh, hattest du? Ja, es <lacht> ging um einen Longsnapper.
1: Ach so, ah ja, Joe Cardona, der Longsnapper der Patriots, wurde heute, war das heute oder? Ne, ich glaube, es war heute, ne? Ja. Ähm, wurde heute auf dem Feld befördert zum, oh Gott, jetzt, ich wollte das eigentlich gar nicht zum Thema machen, ich glaube zum Lieutenant. <lacht> äh, glaub, Wo auf dem Feld, auf dem Trainingsfeld? Auf dem Trainingsfeld, ja.
0: Von Bill Belichick hat er sich nur uniform <lacht> angezogen? Oder? Nee,
1: das, das glaube ich nicht. Nee, nee, also, das wurde halt einfach nur Von diese... John
0: Bon Jovi wahrscheinlich, der kam irgendwie, oh, ja. John Bon Jovi kam mit Sonnenbrille und Jeep auf den Platz gefahren. Also nicht mit dem
1: Helikopter, so quasi, äh, Vietnam-Style, an, an der Leiter. Der ist
0: so, wie, der, nee, der ist so, ähm, Parachute-mäßig mit, mit, so einem Tandem-Sprung abgesprungen ah, und dann auf dem Feld gelandet.
1: Und dann, äh, mit dem, beim Fallschirmsprung und dann haben sie diesen Rauch, äh, in Rot und Weiß hinter sich hergezogen.
0: Ja, und dann haben sie, ja. wie, wie sie es immer machen, äh, der, äh, John Bon Jovi Songs gespielt. Ich, ich würde ja als Spieler der Jungen Patriots ähm, da nicht spielen können, weil die beim Training mindestens einmal, wenn nicht fünfmal, John Bon Jovi spielen die ganze Zeit. Ich glaube, das
1: ist ähm, immer so durchstaffiert. Also ein Train Training gibt es dann Airwrap und dann gibt es hm. ein Training wieder so, so weißen Rock. Und ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, das wird äh, immer. Ähm, Mike Rees tweetet immer die, die Setlist, wenn sie quasi beim Training vor Ort sind.
0: Und, äh, <lacht> der, aus, der, aus der Rubrik
1: Tweets, die die Welt nicht braucht. <lacht> ähm. Ja, gut, ich meine, es gibt Fans, die das sehr spannend finden. Ich habe auch schon mal ein, zwei Mal mir einen Dieter noch angehört, aber dann, also, so ganz so gepackt hat es mich dann am Ende doch
0: nicht. <lacht> ja. Ähm, es sei denn, Christian, du hast noch was.
1: Ähm. Ja, wir hatten noch das, das das Owner, sollen Owner Owner genannt werden, Thema.
0: <lacht> ja, das, das darfst du gerne anführen.
1: Ach Gott, ja, scheiße, jetzt muss ich das selber machen. Also, äh, zwei NBA-Teams sind wohl dazu übergegangen, ihre Besitzer nicht mehr Besitzer zu nennen. Äh, das ganze Thema ist aufgekommen, denn ähm, LeBron James hat in seiner Sendung The Shop, heißt die, glaube ich, ne? Ja. Genau, aus dem Barber-Shop. Ähm, da trifft er sich damit mit, mit anderen sportlichen, anderer sportlicher Prominenz äh, darüber unterhalten. Und es ging darum, dass das Thema halt ähm, unsensitive, wie wird man das am besten ins Deutsch übersetzen? Äh, ich finde, Political Correctness ist so ein furchtbares Wort. Ähm, Weiß ich nicht. Naja, ähm, ja, ne? offensichtlich mit der Geschichte der Sklaverei und dann das, der Begriff Besitzer, ist verständlich, warum das problematisch sein könnte. Denn ähm, auch wenn Besitzer natürlich tatsächlich Besitzer sind von einem Team und ein Team ist ja nun schlussendlich auch ein Unternehmen und ein Unternehmen hat in der Regel auch Besitzer. Daher ist schon zu verstehen, wo der Begriff herkommt, aber es ist auch zu verstehen, warum der Begriff unter Umständen problematisch sein könnte. Und die MBA ist ja relativ progressiv, was solche Sachen in der Regel angeht, was in meines Erachtens hauptsächlich daran liegt, dass die Spieler dort sehr viel Einfluss haben und sehr viel ähm, ja, beeinflussen können. Dementsprechend interessant ist die Geschichte. Ich frage mich, ob das noch mehr wird in der NBA, ob sich da das da quasi zur neuen Norm entwickelt, dass dann die Besitzer der Teams nicht mehr Besitzer genannt werden, sondern, keine Ahnung, Chairman oder Managing Partner oder so. Da gibt es so verschiedene Begriffe, die da ähm, gehandelt werden im Moment. Ähm, naja, interessantes Thema auf jeden Fall. Also ja, bin ich bin wie sich ich, das weiterentwickelt. Ich,
0: ich finde es auf jeden Fall gut. Um, LeBron James, der immer eigentlich gute Sachen macht, gute no. Dinge vorantreibt, gute Ideen hat, nicht zuletzt seine Schule, ein großartiges Projekt, wer das noch nicht gesehen hat, kann man finden. Um, und Ansonsten ist es absolut logisch, ähm, die die Mehrheit der Spieler sind äh, schwarz, äh, die ähm, Verhältnisse, gerade die gesellschaftlichen Verhältnisse sind extrem, Rassismus ist ein äh, ganz, ganz großes Problem, nicht nur in Amerika, auch hier, aber in Amerika natürlich extrem auf die Spitze getrieben, vor allen Dingen im Profisport, dort wo dann eben die Besitzer meist weiße und wir wissen es aus Erfahrung größtenteils eben auch weiße Rassisten sind und ähm, ihnen den Titel Owner zu vergeben, obwohl im Grunde genommen die Spieler äh, das ähm, sozusagen Revenue reinbringen, ist ähm, ein, eine Form der der Unterdrückung und ist auch eine Form von Rassismus und insofern ist es eine, eine super Initiative, ja. ähm, dass das ähm, gemacht wird und dass das umgesetzt wird und who cares, ähm, wenn die dann ähm, ja. äh, irgendwie Partner oder äh, Associate oder whatever heißen oder warum nicht einfach alle irgendwie CEO oder was auch immer. Ja
1: gut, weil du ja streng genommen, also in der NFL wird schwierig werden, weil da hast du ja halt auch wie auch CEOs ne, oder ja, die ja. Presidents oder so. Also da könnte es tatsächlich, also was die NFL angeht, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Äh, in der NBA ist das, glaube ich, ein bisschen anders strukturiert. Aber da hast du tendenziell mehr Ahnung von als ich. Ähm,
0: ja, aber wie gesagt, ich glaube auch in der NFL könnte man das so eigentlich umsetzen. Ja, vor allen Dingen,
1: was mich so aufregt, diese, diese die Owner, die stehen immer so im die stellen sich immer so in Rampenlicht. Beziehungsweise es gibt Owner, die das Rampenlicht suchen. Es gibt auch welche, die sehr zurückgezogen ähm, leben, für die das es erweckt den Anschein, als wenn das nfl Scheiß da mehr oder weniger nur so ein Investment quasi ist, ne, die sich jetzt nicht bei jedem Spiel in ihre Box setzen und dann die Kamera einen Schwenker drauf macht. Also die gibt es auch, aber es gibt halt viele präsente Besitzer. Ne? Ich meine, Jerry Jones ist ein verdammt gutes Beispiel dafür. Auch Robert Kraft ist häufig äh, in den Medien. Also es gibt da einige Besitzer, die da sehr drin sind. Und ich frage mich immer, jetzt sagen wir mal ehrlich, in den letzten 15 Jahren... Da hat sich die NFL wirklich zu so, einem, zu so einem selbststeuernden Schiff entwickelt, das einfach vor sich hinschippert und immer mehr Geld einsammelt. Ähm, und die Besitzer haben nicht mehr so viel damit zu tun, finde ich. Denn ja. es wird, wird mhm. immer mehr Kompetenzen werden abgegeben an die an Park Avenue äh, 345, ist, glaube ich, die Adresse, des Headquarters der NFL in New York. Ähm, und dementsprechend ist meines Erachtens auch der das Renommee nicht mehr so angebracht, was Besitzer...
0: Ja, aber viele, viele wichtige Sachen laufen ja immer noch über den Tisch der Besitzer. Also wir haben es ja über, auch angesprochen, was am Owners Meeting alles entschieden wird oder in die Wege geleitet wird oder worüber verhandelt werden kann. Dass die darüber überhaupt äh, involviert werden, ist halt schon fraglich, weil es teilweise sportliche Fragen sind, in, zu denen sie eigentlich keine Meinung haben sollten. Ähm, dann, was äh, Relocation von Teams angeht, ähm, dann...
1: Ja, natürlich entscheiden die viel, aber ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, also sorry, dass ich da jetzt reingrätsche, dass, ähm, dass das quasi auch ein Esel mit verbundenen Augen machen könnte, weil das Ding ist halt unkaputtbar quasi, also ich, ich finde halt nicht mehr, dass jetzt da so Entscheidungen getroffen werden, die, ähm, die eine gewisse Fähigkeit erfordern oder eine gewisse Genialität oder wie auch immer ja. und dass die, dass die Besitzer dann deswegen diesen Titelbesitzer und dieses, diesen Fame, den sie abbekommen, schlussendlich verdient hätten, umso abgesehen davon, dass sie einfach reich sind. So.
0: Umso mehr sollten sie dann einfach den Titel abgeben. <lacht> ja. denn wenn sie eh nicht mehr so viel machen, können also sie... Also ich finde,
1: das ist eigentlich nicht wirklich eine Diskussion, wo man jetzt... Ich meine, auch da werden natürlich wieder von rechten Seiten dann kommen, so, es ist aber, ey, guck doch mal, das, die sind doch faktisch Besitzer, so. ne? warum sollen sie dann auf einmal den Titel abgeben, bla bla bla. Ähm, meines Erachtens ist das nicht unbedingt eine großartige Diskussion wert, auch wenn sie mit Sicherheit kommen wird und wahrscheinlich sich Trump dann natürlich auch wieder drüber lustig machen wird.
0: Wahrscheinlich. Ähm, eine Genau, eine Sache, die die mir noch ähm, ähm, eingefallen ist, ähm, die, die ich auf jeden Fall noch aus persönlicher ähm, Ebene rüberbringen wollte, für alle, die die NFL ja auch gucken möchten und sich der NFL verbunden fühlen und den Sport mögen, die Spiele sehen wollen. Ähm, und ich weiß, der Game Pass ist teuer, aber es lohnt sich und jetzt noch mehr, in äh, vielleicht schon mal Geld beiseite zu legen für den ähm, Game Pass, ähm, denn The Zone, das ist ja einer der ähm, Konkurrenten auch in Amerika, auch in Deutschland wird, glaube ich, viel über The Zone geguckt. The ähm, Zone hat sich ähm, ein großes Eigentor geschossen, beziehungsweise hat im Grunde genommen etwas gemacht, was ähm, ich nicht nachvollziehen kann. Und zwar haben sie den ehemaligen Fox Sports Executive Jamie Horowitz zum in, zumindest schon mal in den USA zum Head of Content gemacht. Das heißt, er ist für alles verantwortlich, was dieser ähm, in größtenteils der Streaming-Dienst, korrigiere mich Christian, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle. Ja, ich glaube schon, ja. Ähm, äh, dann zu verantworten hat und Jamie Horowitz ist auf zwei Ebenen eine absolute Fehlbesetzung bzw. eine Peinlichkeit, denn einerseits hat er aus Fox Sports ähm, so einen Klamauk äh, Sender gemacht, also Fox Sports mit die, Leuten,
1: die sich anschreien und das äh, Diskussion nennen.
0: Ja, Fox Sports war ja zumindest, ähm, was, was, zumindest was den Sport angeht, meine äh, lange Zeit auch relativ ähm, gut, seriös, zumindest auch sportjournalistisch gut. Ähm, Fox Sports ist unter Jamie Horowitz eben zu dem ähm, Anschreisender, zu diesem pöbelhaften, macho-mäßigen ähm, Quatsch geworden. Ähm, also eben solche Skip Bayless-Leute etc. pp., ähm, es gibt, glaube ich, bei Fox Sports und das nicht nur in der NFL, sondern in der NHL, MLB, NBA, drei, vier solcher Sendungen, in denen mehrere Leute sich einen anschreien, ohne Argumente, was auch immer, immer irgendwelche Typen, die einfach nur den ganzen Tag komische, krude Kram von sich geben und auf der anderen Seite viel schlimmer noch, Jamie Horowitz ist ähm, bei mehreren Sachen rausgeflogen unter anderem bei Fox auch rausgeflogen aufgrund äh, von sexuellen Belästigungen, die nachgewiesen wurden am Arbeitsplatz etc., also der hat ähm, Angestellte, die ihm dann unterstellt waren, äh, sexuell belästigt, bedrängt und es gab Vergewaltigungsvorwürfe, all das ging Jamie Horowitz, er hat jetzt eben eine neue wie man so schön sagt, sanfte Landung bekommen, äh, um bei The Zone das Amerika-Geschäft zu führen. Hm. Ähm, kein, kein schönes Zeichen für ein, ein, ähm, ein Streaming-Dienst, der ja auf dem Vormarsch ist und ähm, ja, wenn man äh, das nicht möchte, dann äh, ist der Game Pass die sichere Alternative. So viel von mir, Christian. Hast du noch was, äh, ein, ein abschließendes Wort für die Hörerschaft?
1: Ich würde noch sagen, Game Pass ist, ist generell natürlich immer etwas, was wir empfehlen, weil, ähm, naja, äh, weil er auch einfach ein Angebot bietet, das halt sonst nicht zu erreichen ist, an Spielen, auch an generell Content, on demand, live und was auch immer. Und, äh, wenn wir jetzt ganz sicher gehen wollen, müssen wir noch sagen, okay, das ist keine bezahlte Werbung, denn wir kriegen kein Geld dafür, äh, falls irgendjemand von, ähm, na naja, die GEMA ist es dann nicht, ne? aber irgendjemand in dem Bereich <lacht> wir kriegen, zuhört. Wir kriegen
0: noch nicht mal einen Game Pass dafür, auch <lacht> nee. den müssen wir teuer stehen und der ist überverhältnismäßig teuer. Und, ähm,
1: aber wenn du das so und das Jahr hochrechnest, 100, 10 Euro im Monat, 120, da kriegst du auch schon fast einen Game Pass für
0: das ist doch ein abschließendes Wort äh, für die... Also für den
1: Fall, dass ihr den Person für die NFL bestellt und dann vergesst zu kündigen, kann,
0: wenn ihr <lacht> so rechnen wollt. Passiert mir ab und zu, dass ich Sachen bestelle und vergesse zu kündigen. Das soll es von uns gewesen sein. Ähm, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und hören uns dann in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday mit allem, was wichtig geworden ist in der NFL. Macht es gut, eine wunderschöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.